0: del bar, edición pues castigos al Querétaro eh, solo al Querétaro no hubo grandes castigos más pero bueno, ya por fin se pues tomaron las decisiones en las que eh, bueno, a partir de lo que sucedió el, el sábado en Querétaro y bueno, pues la gente no está muy contenta ya platicaremos de ellos, de, de ellas y además hablaremos de eh, por qué no se pueden desaparecer a las barras y esto es de voz de un directivo que me llamó Justo cuando se estaban dando los castigos Para decirme, a ver güey, estoy viendo Lo que estás luteando y déjame explicarte Cómo está la cosa realmente, así que qué Bueno, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera ¿Qué tal Martín?
1: Y esa es la parte En la que siempre les digo que estamos en Apple Podcast Y Spotify, pero hoy no estamos en Spotify Porque se cayó Spotify No, pues ya regresó, ¿no? ya regresó estamos... No sé si se cayó o no, pero bueno, es una buena manera de recordarles Que estamos también en Amazon Music, Himalaya Castro, Overcast, Google Podcast Amazon Music y muchas más, así que Ya sea que nos sigan o no, en una de las apps pues mejor síganos en dos, para que el día que pase lo de hoy, que se nos calle Spotify, pues tengamos también una opción B, donde escucharnos. O sea, porque me pasó a mí que iba yo por la calle, quería escuchar mi Spotify, y ¡oh Dios! ¡No tengo Spotify! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida? Irse a la calle con los audífonos y no tener Spotify. Por eso hay que tener
0: Apple Podcasts, Google Podcasts. O sea, yo tengo Apple, Apple Podcasts porque digo Apple Music. Porque, esperan, no, no me están pagando ningún patrocinio. No voy no, a decir no. por qué tengo Apple Music. Eh, pero, pero, bueno, pero, la, pero ustedes sí, para la que la nos dice.
1: pongan ahí el review de 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre. Y así podamos seguir haciendo contenido todos los días. Bueno, ahora hemos tenido tema con el, con el Sol Querétaro, pero bueno también los días en que no hay tanta información también estaremos aquí siempre y cuando pues, ustedes también nos acompañen. Y bueno, ya creo que nos aventamos un intro bastante claro, largo. cierto, sí, no,
0: simplemente para cerrar el intro ya volvió a Spotify, está todo bien, así lo pueden escuchar en Spotify. No, no, también no. sería perfecto, ¿no? Así que
1: además el, el, el programa de hoy sí, sí vale mucho la pena escucharlo por todo lo que le ocurrió. Eh, y pues bueno, comencemos, digamos, con lo que sería el, el recuento de los daños, en este caso las
0: sanciones que impone la, la Liga a, por, el, por lo que Querétaro, ¿no? El Club Querétaro, bueno, está, estamos leyendo el Universal porque es más fácil, ¿no? Pero dicen... El, Ah, La la asamblea de dueños de la Liga MX dio a conocer las sanciones a las que se hicieron acreedores Querétaro y Atlas por los incidentes de violencia ocurridos el pasado sábado. El equipo de Gallos Blancos seguirá en competencia, pero ahora bajo la administración de nuevos dueños. Que son los viejos. Que son los viejos, sí. El actual grupo que estaba a cargo del club, encabezado por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde, Velarde, ha sido suspendido del fútbol mexicano por cinco años.
1: Antes de eso, tendrán que pagar una multa de 1.5 millones de pesos. Yo me pregunto, ¿y cómo se las van a cobrar si ya están suspendidos? Porque, bueno, pero...
0: yo, yo sé cómo, yo sé okay. cómo, ahora te lo digo. Me dices,
1: y como decía Martín, los nuevos dueños, que son los viejos, será el grupo caliente propia de Jorge Gangron, que eran, eran los dueños del Querétaro hasta hace un par de años. Se lo vendieron a este grupo. Se habían quedado aparentemente con un 20% Así de es. las acciones. Entonces, bueno, ahora simplemente les regresa a ellos para administrarlo. Y tienen la obligación de venderlo a más tardar en junio de
0: 2023. Y así es como van a pagar los otros la multa de 1.5 millones de pesos. Lo que pasa es que, a ver, administrativamente, legalmente, no pueden robarse el 80% que no le correspondía a Hank. Lo que sí pueden hacer es que Hank lo administre y cuando lo venda, Hank se queda con su 20% y los otros se quedan con lo que la, las ganancias del 80% y a partir de esas de ganancias... De ahí salgan los 1.5 millones. De Cero.
1: Habrá que ver. Ya, ya Luego habrá seguramente peleas por cuánto salió. Sí, okay, uh. Pero bueno, ese es un problema para el próximo año. A menos que consigan vender el club en este verano. Porque aquí hay un punto importante. Al Querétaro se le veta la corregidora por todo el año. Tendrán que jugar sin público hasta junio del 2023. A menos que el equipo sea vendido este verano, seguramente cambiado de sede y en ese, y en ese caso, entonces ya el, el, el nuevo equipo, aunque sea la misma franquicia, ya podría jugar en el estadio que le toque sin, eh, sin sanciones en términos aficionados.
0: En cuanto a los grupos de animación, no desaparecieron como se prometió. La barra de los gallos blancos no podrá estar con su equipo por tres años en juegos de local, pero bueno, pues si venden el equipo pues da igual, y uno como visitante, o sea... Pueden hacer desmanes fuera, pero no en casa. Exacto. Eh, Y la barra del Atlas está impedida de ir a los juegos de visita por tres meses. Sí, que creo que es es además
1: el punto que más molestó en general en redes sociales y en medios, que es... Pues realmente no hubo una acción fuerte Contra ante, ante las barras, ¿no? O sea, lo que se está pidiendo no es únicamente Que se castigue a la de Gallos Blancos y a la de Atlas Sino en general que se desaparezcan del el fútbol mexicano Ahora hablamos un poquito más de ello Pero bueno, en, cu- en cuanto a castigos Ahí es donde quedó la parte esta de, de las barras Y que sí parece muy, muy bajito, ¿no? Además de eso, bueno, aquí están un poco lo de las sanciones objetivas. Reiteran el tema de los directivos este, castigados, que bueno, los dueños, el directivo en este caso, tam- bueno, los dueños son ese, de Taylor, Manuel, Manuel Velarde, solar es el presidente, Ajá. y Adolfo Ríos, que era el director deportivo, que pues suena un poco raro que también lo hayan castigado a él cuando él técnicamente no tenía nada que ver en lo operativo del estadio y del club en general, pero pues le también le cayeron a él, agarraron parejo, control y que mira que él fue de los que mejor actuó en el partido incluso bajándose del palco y tratando de parar las cosas ¿no?
0: sí la verdad es que tío, es, es no hacen muy bien las cosas en general los de la Liga MX y este es este es otro caso pero bueno en fin Ah, además eh, pues regresa Un delantero histórico del fútbol mexicano.
1: Ah, claro. Gastón la mesa volvió porque el Atlas vuelve a ganar en la mesa. En este caso, el partido lo iban ganando en el campo 1-0 cuando pasó todo esto. Pero bueno, el partido ya se decreta como finalizado. No se va a reiniciar. Lo pierde el Querétaro 3-0 ante el Atlas. Y bueno, ya después de eso se mantiene el tema de las sanciones. De que un año eh, fuera... Un un, un año sin sin poder jugar con, con público... El castigo también acaba embarrando a la categoría femenil y las fuerzas básicas que también tendrán que jugar a puerta cerrada. Tiene sentido, porque sí. las barras podían haberse metido Exacto. Ahí, ¿no? O sea, yo vi algunos comentarios de gente que decía, pero ¿por qué las castigan a ellas? No, no es tanto que las castiguen a ellas, aunque evidentemente quedan embarradas, pero sí es el hecho de que, bueno... Si la barra de Querétaro es en este momento, digamos, el factor más peligroso, pues les tienes que cerrar cualquier puerta a que participen eh, en, y que generen desmanes. Y sí, ten, tener el acceso en particular a los juegos del, del equipo femenil sí podría resultar en un tema muy peligroso. Entonces creo que más allá de que las jugadoras y, y los chicos de las fásicas sean los menos culpables, sí tiene mucho sentido que tampoco puedan tener público en sus, en sus partidos.
0: Así es. Y bueno, para el Atlas, las sanciones es eso, ¿no? La que la barra del Atlas... No puede ir a los Juegos del Club de Visitante por seis meses. Bueno, por supuesto, estas sanciones hay que interpretarlas, porque no es nomás porque sí que se dieron. Uh-huh. Para empezar, digamos, para, para, que, para empezar con el sospechosismo y la, la parte divertida del asunto es que... ¿Por qué se sanciona por cinco años al Grupo Directivo del Querétaro? Esencialmente porque los dueños estaban hasta la madre de las tranzas de Greg Taylor, sí. el, el promotor de que, que, pues, por muchos años hizo de las suyas en cuanto a los traspasos, ventas y compras de jugadores y y chanchulló lo más que se podía chanchullar y encontraron la oportunidad perfecta para sacarlo del fútbol mexicano. Y a los otros que estaban con él, pues los embarraron también y se los llevaron así de de, de corrido porque eran los, los cuates de Greg, ¿no? O sea, esa es la razón de la sanción tan grande a los directivos. Que además, más allá de que le tenían ganas a Taylor, tiene
1: mucho sentido que los directivos, pues sí, acaben siendo los que paguen más por lo que pasó, ¿no? O sea, y me refiero a paguen más en sentido deportivo, admitido, ¿no? ya a, aparecieron por fin 10 detenidos en la policía eh, y que seguramente pues, serán más, bueno, esos serán los que paguen responsabilidad penal, pero bueno, en términos de la, lo que es, lo que compete a la liga, eh, incluso si no hubieran tenido ganas de Taylor, seguramente habría habido un castigo fuerte para la directiva, porque sí, es el tipo de cuestiones en las que no puedes simplemente decir, ah, no fue mi culpa o no, 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 no pensé que fuera a pasar, eh, había una responsabilidad que, que hay que cubrir y bueno, aprovechan pues, para eh, tirarlo en cuanto a lo que es la parte de operar un equipo de fútbol que no nos extrañe si en mucho menos cinco años escuchamos que está nuevamente en su negocio de
0: eh, representar jugadores y que está lidiando con esos mismos clubes. Es muy posible. Es muy posible porque, bueno, el fútbol es el fútbol. No solo en México. Eh. Pasaría, claro, en cualquier parte del mundo, pero en México también.
1: Otro eh. tema, bueno, el, el que es el de por qué el equipo simplemente eh, cambia de administración y no se desafilia, no se que es lo que mucha gente de pedía. Y bueno, incluso lo mencionamos aquí en el programa, que era una cuestión que se podía también eh, considerar. Creo que imperó un poco lo que es la razón en cuanto a que pues a fin de cuentas, si al club de con justa o no razón, pues también acabas afectando a demasiada gente eh, a mitad del torneo, ¿no? O sea, hablamos aquí también de los jugadores administrativos, de los entrenadores, de las chicas del femenil, de los afiliales. O sea, que se quedan sin trabajo todos en, en marzo, sin real posibilidad de poder colocarse inmediato. Entonces, pues no, no es... Una, una cosa tan sencilla, el decir, los tiramos allá, ¿no? había quien nos recuerda. Pero bueno, ¿qué pasó con Veracruz o Morelia? A ver, Veracruz sí fue un caso en el que de plano no hubo de otra que desafiliar, pero al menos ocurrió eso al acabar un torneo y entonces los jugadores se pudieron colocar, eh, los que los que eran buenos jugadores tipo Jurado y algunos más en otros clubes, y Morelia pues no dejaron sin chamba a nadie, simplemente el equipo se mudó a Majatlán con todo el plantel Sí hubo jugadoras del femenil en particular que no se pudieron ir porque pagan muy poco y no les valía la pena mudarse de Mueble a Majatlán por el tema de... por el saldo por el saldo de liga femenil. Pero bueno, es un tema que muchas jugadoras igual dejan de jugar por lo mismo, ¿no? Independientemente de
0: que su club esté o no la Esa es la versión para niños. La versión para adultos es que no podían no desafiliar una franquicia por la lana. Porque desafiliar una franquicia, una franquicia cuesta... Alrededor de 100 millones de pesos, de 10 millones de pesos, de 10 millones de dólares, perdón, no, de 200 millones de, de pesos, perdón, okay. 100, 10 millones de dólares. Entonces, en caso de desafiliarlo y sacarlo de ahí, podrían haber venido demandas, sobre todo, del de propio Jorge Alberto Hank, que perdería su 20% del, del, del ingreso. Así que, para no pelearse con uno de sus socios, que además es dueño de otro equipo, entonces decidieron que mejor hacer ese tipo de cosas y no... Desaparecer al equipo. Y eso, además. Que insisto, es razonable, porque a fin de cuentas,
1: con todo y que sí tiene mucho que ver el interés económico arriba, sí hay mucho afectado en medio y abajo que merece la pena. Pues decir, ok, vamos a buscar una salida razonable, ¿no? No, no es la ideal para muchos, pero creo, este. En el tema deportivo afectivo Es algo.
0: Digamos que. De los males, quizá el, el, el menor, ¿no? Y después hay que pensar por qué dijo David Medrano que iban a a desafiliar al Querétaro extraoficialmente. Simplemente hay que recordar para quién trabaja David Medrano y no este Azteca. O sea, cuál es el directivo para el que trabaja David Medrano y en qué le podría haber beneficiado que desafiliaran al Querétaro. Si pensamos en eso, entonces creo que es mucho más fácil entender por qué dijo eso y después por qué otros clubes dijeron que no. Pero bueno, en fin, sigamos eh, siguiendo con, eh, con lo demás ya, ya entramos con, con el tema que, que el tema todo el mundo quiere, yo, quiere escuchar. Yo, yo,
1: yo creo que el tema que todo el mundo quiere escuchar, que es además yo me encontré aquí con una reflexión muy, este, muy seria, muy, eh, pues con una gran profundidad. De, pero alguien de, lo,
0: cambió, lo cambió, ¿no? O sea, alguien pasó,
1: pero el es que bueno, aquí el, el, el nuevo representante de, de la voz de la afición, el buen Whatever Tomorrow, porque soltas en Twitter que la verdad está muy bien, así que eh, sirve de pie para que Martín responda que es, dice el buen Whatever Tomorrow, Hoy desperté preguntándome por qué no desaparecen las barras. ¿Qué hacen para el club? ¿Qué poder tienen? ¿Qué le saben? ¿Qué amenaza tienen? ¿Cuál es el beneficio? ¿No puede toda la liga, Televisa, TV Azteca, Fox, ESPN, todos los patrocinadores y los gobiernos hacer algo en conjunto? Martín, ¿qué
0: pasa? No pueden. Y voy a explicar por qué. Pues sí, me llamó llamó un, un directivo... Eh, un directivo que de larga trayectoria en el fútbol mexicano además, eh, que ya tiene, tiene mucha experiencia, que ha estado en varios equipos, eh, para decirme por qué no pueden desaparecer las barras. O sea, literalmente fue lo que pasó. O sea, me, me dijo, es que suena muy bien decir que desaparezcan las barras, pero logísticamente es imposible. Y me pasó a explicarme por qué. Primero que nada, lo que me dijo fue que, a diferencia de lo que todos creíamos y de lo que pasaba hace 15, 20 años, los clubes ya no le pagan nada a las barras. Dice, no no puedo meter las manos manos al fuego por todos, pero por lo menos la gente que yo conozco no le pagan nada a las barras. El único acuerdo que eh, tienen las barras con con los clubes es poder meter sus instrumentos y sus, sus cosas y que les ayuden a conseguir los boletos y el transporte, no a pagar, a conseguir los boletos y el transporte cuando juegan de visitantes. Me dice... Menos después de la pandemia. Después de la pandemia nos surge el dinero de taquilla, entonces no podemos andarle regalando boletos a nadie. Entonces, ese es, ese es la primera, lo, lo primero que, que, que me dijo y que llama la atención, ¿no? porque nosotros pensábamos, la verdad es que sí. También me dijo que no podía entender el trabajo infame de la Liga MX en comunicar estas cosas a, la, a, la, a periodistas y afición, porque dice... Nadie sabe, o sea, todo el mundo cree que las las barras hacen lo que que quieren, pero esto no es Argentina, o sea, a nosotros las barras nos sirven porque son boletos pagados que entran al estadio. Después lo que dice es, si desaparecen las barras, estos güeyes igual van a ir. Claro. O sea, se van a meter al estadio, nada más que van a entrar separados en en distintas partes del estadio y van a hacer sus desmanes en todos lados. Yo le dije, pero a ver, espérame porque también lo, 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 había que cuestionar, ¿no? Pero este, este tipo de gente hace sus, su poder por los números. O sea, mientras más numerosos son, más poderosos son. Y me dice, sí, pero ese es el problema de que en la Liga MX no hablen con los directores de operaciones de los estadios. Mi director de operaciones me dice, con que sean 100 en un solo lugar ya es un problema. Y si son 100 en 10 lugares, o sea, imaginemos que son 1.000 o 2.000 claro. en la barra, ¿no? y son 100 en 10 lugares distintos del estadio, pueden armarse 7 madrizas distintas. En, en el caso de, en general de las barras, normalmente los clubes las tienen controladas porque saben dónde están. O sea, este lo que me dice, y es verdad, este incidente del Querétaro Atlas no es que pase todos los días. O sea, es la primera vez que pasa claro, algo así en, en muchísimo tiempo. El tamaño, ¿no? Sí. y ¿no? Y el directivo en cuestión, que no es de ninguno de los dos, obviamente, no puede entender cómo había tan poca seguridad y cómo se le salió de control así. O sea, dice, nosotros sabemos cuántos, cuántos elementos tenemos que tener para controlarlos. También dice, él, lo que me dijo es, nuestra barra es de las más tranquilas del fútbol mexicano, así que no, no hay <risa> problema ahí, ¿no? Pero nosotros sabemos cuánto porque tenemos un director de operaciones que nos dice eso. Yo no puedo entender cómo pasó esto de Querétaro, que no, que no lo hayan hecho, ¿no? Que es parte de lo que explica del por qué se desafila y se les deja por los
1: directivos, porque sí, la, la incompetencia para lidiar con un partido de actores como este, pues es tal que eh, con todo lo que pasó... Era muy complicado defender a ah, no que se quede y que tenga otra oportunidad.
0: No, 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 no. O sea, creo que, creo que todo el mundo tenía claro que se tenía que ir. Después, lo que el, me, le digo, bueno, pues entonces, ¿qué onda con la credencial, credencialización? Y me dice, es que eso también está cabrón. ¿Por qué? Porque para credencializar, digamos, se tiene que hacer una base de datos y el famoso reconocimiento facial. Claro. Y para poder gastar en eso, o sea, ni los clubes de la Premier lo tienen, solamente lo tienen algunos. Para poder gastar en todo eso, sería, pues, una fortuna y esa fortuna, a final de cuentas, repercutiría en el costo de los boletos. Y entonces me dice, me dice a ver, ¿qué quieren los aficionados? Poder pagar las entradas a los estadios o que se haga esta credencialización. Y entonces, bueno... Pues, eh, lo, lo que dice es que es, es eso, ¿no? O sea, que si, que si, mientras más trabas logísticas, y ahora vemos lo de Orlegui, mientras más trabas logísticas se pongan, mientras más requisitos, más caro va a ser el boleto y la gente no va a poder pagar para entrar al estadio. Eso es lo que me dice. Me dice, si ponemos que den el IFE o que nos, que nos dejan hacer un registro con el IFE, nadie va a ir al estadio. O sea, o sea, ese, sea, ese es otro punto, ¿no? Claro, o
1: sea, que bueno, que en ese sentido, bueno, si, si no va a querer ir al estadio los, estos, estos vándalos, pues que no vayan y ya para, Sí, pero claro, resulta o sea, es lo, que los lo, lo jugadores tampoco claro, van a ir, Los demás ¿no? tampoco van a querer ¿no? O sea, ese, ¿no? Es el, el, la gente en México, y bueno, no solo México, en buenas partes del mundo Es tan desconfiada que no quieres este, darle a, a nadie eh, tu identificación O que tengan registrado en cualquier base de datos Yo no, no lo haría, o sea, yo no le daría
0: a un club de fútbol mi, mi, mi IFE Quién sabe qué vayan a hacer con ella, o sea, sí, no. como son los clubes Claro a Apple sí pero al club de fútbol no sí
1: y, bueno, y justo al re, alrededor de esto salió un comunicado hace un ratito de Orlegi Sport en la que dice que ellos básicamente lo van a implementar en en, en y Atlas con esto de años al anonimato y que tendrán que implementar un proyecto uno este proyecto de varias fases que dicen ¿no? que todos los que vayan tendrán que estar plenamente acreditados e identificados el detalle sí a ver cuánto les cuesta y, a, y cuánto repercute después
0: en, la, en, la, en las entradas ¿no? y yo lo que me pregunto sinceramente y quiero que alguno de los de los de los aficionados o periodistas de esas zonas de torreón de guadalajara me digan cómo diablos van a hacer para hacerlo a partir de su próximo partido cómo le van a hacer o sea no tengo idea eh, este, este directivo me decía a ver yo una vez fui a paraguay a ver un partido y en paraguay uno se tiene que identificar plenamente antes de ir al estadio, precisamente porque tenían problemas con las barras. Y las entradas son de 2.000 espectadores por partido. Sí. Nadie va.
1: Sí, y además, en arrancar esto desde ya, pues básicamente lo que indica es que... pues ¿Qué van a hacer? Tener a, en cada túnel de entrada un policía con su libreta apuntando todos los, in, los índices eso? de cada quien. O sea, sí suena, o sea, suena muy bien y, y, y digamos que ojalá fuera realista hacerlo... Pero sí, por lo que te comenta este directivo y, y por lo que ten, es algo también un poco de sentido común y, y de verlo en otras ligas. O sea, aquí hemos ido a partidos de, en muchos estadios en España, en Inglaterra, en otros países de Europa y en ninguno ¿En te ninguno. sacan el no O sea, si acaso cuando compras boletos, pues los puedes comprar este vía sistemas un poco no de fan ID, eso fue para el Mundial en, en Rusia. Pero bueno, que acabas registrado de algún modo en, en, en el sistema del de, ticket master europeo, digamos... Pero si no, lo puedes revender o darse a alguien más sin ningún problema
0: y nadie te controla el quién eres, ¿no? A ver, yo entré varias veces al Estadio del Español con credenciales de socio de otra gente. O sea, que me decían, a ver, esto te cuesta 30 euros y nos vemos adentro. Y le, les dabas 30 euros en lugar de los 60 que costaba el boleto. Sí. Entrabas con su credencial, adentro le desvolvías la credencial y ya está.
1: Sí, o sea, entonces sí, no, no, no es tan sencillo como decir así que inviertan eh, y, y que estemos todos identificados, ¿no? O sea sí hay cosas que deben hacerse, el tema de este reconocimiento facial para poder vetar la entrada a, a individuos que sí estén, digamos, ya identificados como, como vándalos, como delincuentes, como gente Pero que haya cometido prob- problemas. el
0: problema de eso, Luis, es que el equipo para tener ese sistema de reconocimiento facial es carísimo. Claro, sí, no, no, no es algo sencillo, ¿no? Pero sí, o sea, sí tiene que tomarse algunas
1: medidas, sobre todo para evitar eso, ¿no? Que, lo, que los, los señas identificados como parte de barras eh, que hayan cometido, digamos, actos delictivos en los partidos o, o incluso fuera de los estadios, como fue esta, esta broma que estaban hoy poniendo muchos en, en redes que hubo en Monterrey y Tigres hace unos años. este bueno pues Gente que ya está identificada, pues sí, que hayan formas de vetarse el ingreso, ¿no? O Así sea, tiene que ver de alguna manera. Pero sí, ya digamos que los, los pasos que deben hacerse para cumplir con todo esto, pues no son fáciles ni baratos.
0: No, 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 es que además, eso es lo que me decía, es el problema. A ver, nosotros en la Liga MX queremos tener boletos baratos, o sea, boletos que sean al alcance claro. de, de la población, al mismo tiempo queremos, la, la gente exige poder comprar jugadores de calidad, uh-huh. entonces no podemos poner los boletos caros porque no van a ir al estadio y no nos va a alcanzar el dinero para comprar a esos jugadores, ¿no? entonces si queremos mantener un estándar que es el que tenemos eh, más o menos entonces necesitamos a esa gente en las tribunas, mientras más trabas pongamos menos gente va a ir no, eso, es, eso es esencialmente lo que, lo que dice. También, y, y repito me repito un poco, pero, pero, pero vale la pena, me dice que no puede entender la enorme falta de comunicación que ha tenido la Liga con eh, periodistas, con aficionados, etcétera Y también me dice, es que ¿tú crees que Arriola o alguno de los dueños han ido a la tribuna a ver un partido desde ahí? entienden qué es lo que pasa con las barras, se han metido en medio de los grupos de animación. Entonces, me dice, lo que tendríamos que hacer ahora es hacer mesas de trabajo con los directores operativos de los estadios para entender qué es lo que se necesita hacer y cómo poder no prohibir a las barras, sino aislarlas de manera de que no generen desmanes. El asunto es que no hacen eso. O sea, los dueños van a su reunión de dueños, a su asamblea, a los que platican deciden, después se van cada uno a su, a su sede y no toman decisiones en conjunto. Y yo, a mí me, pregun- me pregunta a ver, ¿cuál es el último partido al que fuiste de, 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 en, en México? Y le digo, bueno, un partido de Pumas, ¿no? Y me dice, ¿hace cuánto que no hay problemas con las barras en cebo yo le dije, bueno, pues la verdad es que sí mucho, pero si eres un aficionado visitante, no te puedes meter ahí porque están chingue y jode. me dice, sí, es verdad. Y es... Me dice, es algo que lamentable con lo que lamentablemente los la gente que trabaja en el fútbol mexicano tiene que vivir precisamente por lo que estamos diciendo, porque ese esa gente paga un montón de boletos que no se pagarían si, si fuera alguien más. Entonces, lo que, o sea, la estrategia que los clubes intentan es de contención. El problema es lo que lo que pasó ahora, ¿no? Que si hay un club que es negligente claro. eh, y que ...que no entiendo, que trata de ahorrar... ...porque bueno, la cantidad de elementos de seguridad que se llevaron fue ridícula... ...entonces, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? No hablé con él del crimen organizado y otra cosa... ...que eso también lo podemos hablar, que es es, es otro tema importante... ...ah, bueno, y esa es otra cosa que me dijo... ...me dice... ...y además, digo, sinceramente y me duele decirlo... ...y yo estoy de acuerdo además... ...¿por qué podíamos pensar que México... ...que es un país que está siendo extremadamente violento... ...el fútbol se iba a salvar por siempre... O sea, no me dice, no no me dijo en plan de, de no podemos hacer nada. Sí, más o menos como diciendo esto podía pasar, ¿no?
1: Sí, y además el tema este, retomando lo que es lo que, la cuestión de los costos, también nos, nos ayuda un poco a, a tumbar esta versión que ya hoy perdió mucha fuerza de esto de, de los muertos ocultos y de que se le está pagando a familias para que no digan nada. Y es a ver, o sea, el, el fútbol sí es un negocio importante, hay muchos intereses. Pero las cifras que se manejaron de... Oh, sí, están soltando 20 millones de pesos... Para cada familia, para cada persona afectada... Estos clubes que están ahorrándose lo que pueden de pesos... Para poder tener la seguridad... O sea, ¿se creen que un club que no le alcanza... Ni para tener 100 policías bien entrenados en, la, en un estadio... Luego puede tapar en cuestión de horas 20 muertos... Pagándole a cada familia 20 millones de pesos? O sea, sí era un poco ridículo, ¿no? O sea, digo creo que por lo menos hoy ya... La, la versión esta de los... Dígete, muertos o cuantos sean... Ya se, se está desmontando.
0: Bueno, hasta Medrano se disculpó. Hasta se disculpó. Eh, a buena hora. Eh... Pero dijo, me ganó el sentimiento. Sí, el, sí. el sentimiento de... Cuál, su sentimiento era, quiero likes, quiero likes, quiero claro. interacciones, quiero likes. No, y, y, el, y el no comprender que una
1: cosa es que tengas información extraoficial, y hago esto entre comillas, extraoficial, de un directivo que te va a decir, oye, mi club va a fichar a tal jugador. No digas que fui yo, pero lo puedes publicar. Ah, ok, es extraoficial, pero sabes que la fuente tiene completo conocimiento de causa a... Ah, pues tu amigo barrista te dijo una cosa. Ah, pues como es un barrista, también le voy a creer sin ninguna verificación necesaria y me voy a casar con esa versión por dos días. De hecho, a la fecha, aunque se disculpó, ni le ha quitado el retweet al reportero este que publicó lo del el, el Razor que ya se había muerto y ese reportero a su vez no ha quitado el tweet tampoco, ni se ha disculpado, ni ha
0: puesto nada. O sea, no, 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 no. ¿Por qué? Porque pues, tweets, eh, digo, likes, 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 interacciones, 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 ¿no? O sea, lo que sí, y me da gusto en este tema, es que Los dos, para mí, los dos personajes más nefastos en el fútbol mexicano, en el periodismo mexicano, perdón, que son Héctor Huerta y David Medrano, los dos ya cayeron. Me da muchísimo gusto, muchísimo gusto que su legado quedará manchado de ambos, eh, de uno con las llamadas sospechosas y del otro con, con los muertos extraoficiales, ¿no? Sí, o sea, man, creo bueno, que...
1: Siguen teniendo su, su horda de fans no, obvio, que los obvio. que los salvan de todo, ¿no? Eh, y bueno, el chiste es que sí, esa, esa parte del, del problema, por lo menos. Digo, seguirá habiendo dudas, seguirá habiendo gente que no se crea eh, que no hubo un solo muerto. Me sigue costando incluso a mí, de que entenderlo, porque sí, las es, imágenes. Raro, ¿no? o sea, son tan violentas y hay, había tantos eh, eh, lesionados y cuerpos inertes que sí, algunos se murió pero bueno por ahora parece que que, que todos se han salvado seguramente que habrá algunos secuelas importantes y, y, y seguirá siendo importante que, que haya vigilancia a este respecto sobre todo en, los, en el periodismo que, que usen a redacciones de, de, de verdad. O sea, que esto tiene que investigarlo ya, no el reportero de deportes que vive en la Ciudad de México, sino los reporteros de Nota Roja de Querétaro, que son los que te pueden decir, sí, ya fuimos, investigamos, y en el cenefo nunca apareció nada. O sea, ese, ese es el, el periodista que tenía que decirte, hubo o no hubo muertos. No el insider que desde la Ciudad de México, Guadalajara, te decía, ah, sí, ya me pasaron el dato y fueron 35, ¿no?
0: Ni los videos de un barrista dizque de 16 años, que hablaba con toda tranquilidad, sí, bueno, pues, mataron a mi amigo, pero estamos aquí tranquilos, eh. no sé qué, o la señora que dice, oh, pero es que mataron a mi amigo, y resulta que estaba frente del Estadio Jalisco, y no del Estadio Corregidora, o sea, esos videos que, pues, mucha gente los tomó seriamente, que también es lógico, porque, bueno, la, los, los, los ánimos estaban muy encendidos, pero que, como como periodistas, como, como gente que trabaja en el medio, nosotros no podemos darles eco como para tomarlos en serio ¿no? y, como que, que, y que sean referencia. O sea, es que un tuitero te diga ¿No has visto los videos? Seguro hay muertos. Ok, es un tuitero, ¿no? Claro. Pero que un periodista diga eso es como, bueno, a ver, haz tu chamba. Sí, que además acabaron
1: reforzando la narrativa y entonces esa misma gente que a lo mejor apareció en videos o haciendo testimonios en redes sociales, lo, lo decían también porque bueno, ellos mismos lo escucharon de periodistas y pensaban es que sí, si ya lo reportaron que hubo muertos, pues yo escucho que a mi amigo, o mi vecino o a un conocido eh, se, se, eh, le, le pasó esto en el estadio y estoy muriéndome de, pre- de preocupación. ¿no? digo el, el caso de la señora este que no, hablaba de Arturo sí. Buenrostro, digo, yo, nunca pudimos descubrir si Arturo Buenrostro existe o no existe. Vamos a decir que sí existe y que esté lesionado o no. Eh, pues la señora en ese momento bien puede estar preocupada porque a ella, a ella le dicen murió tu amigo y ella acaba, acaba de leer en redes que efectivamente que hay un montón de muertos, pues se lo cree, ¿no? Pero y pensé le...
0: que te referías a la mamá del Razor. Ah, claro, el caso que, de ella, que, que estaba que muy estaba desesperada. Muy desesperada, diciendo, es que yo escuché que había, que había muerto mi hijo y no sé qué y no sé cuánto. Y eso es lo que provocan, eso es lo que provocan estos insiders, ¿no? Que, que, que le dan RT a las a las notas. Eh, por otro lado, ya para, para no, no hablar tanto de, de, de periodismo, porque ya hemos hablado bastante... Sí decir. Ayer, todo el, 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 el problema de ayer mío está todo verdad. Sí. sí decir que para variar la Liga MX queda muy mal parada ¿no? sí. o sea más allá de lo que hemos explicado ahora de, de las barras y por qué no las pueden desaparecer y, y bueno que, que tiene lógica o sea la falta de comunicación de la Liga, de, de la Liga MX la falta de explicaciones eh, hace que todo el mundo juzgue que lo que se hace, se hace mal. Y la verdad es que mucho de lo que se hace, se hace mal. O sea, esa es, esa es la, la realidad. O sea, más allá de que haya de que haya cosas que expliquen, hay muchas que no justifican, ¿no? Y creo que tanto los castigos medio a discreción como la falta de medidas, o sea, una cosa es que no puedas desaparecer las barras y otra que no pienses en medidas un poco más drásticas y un poco más eh, claras que simplemente... Eh, prohibirle a la barra de Querétaro eh, eh, ir a un estadio por tres años y prohibirle a la barra del Atlas ir a un estadio por tres meses. O sea, creo que eso es... es son, son castigos absurdos también. Sí, no, y, 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 como eso,
1: y, y falta mucho el manejo de la comunicación, ¿no? O sea, increíble que siendo una liga que la mitad de los clubes son propiedad o tienen ligas muy fuertes con empresas de comunicación que manejen tan mal el hecho de la comunicación, lo que te explicó este directivo eh, sobre, sobre los por no se puede hacer X o Y cosa. Es algo que tendría que explicarse en estas ruedas de prensa. Casi, casi prepararles una presentación de PowerPoint y un folleto a cada reportero para que él a su vez lo pueda transmitir bien. Porque, sí, ya que escuchas todas las razones y tienes, digamos, el conjunto completo de lo que ha pasado. A lo mejor puedes pensar, pues sí, faltó hacer esto o esto. Pero la respuesta de la liga me parece medianamente razonable o no. En cambio, lo que estamos viendo ahora es una respuesta hiper negativa en redes sociales, ya están volviendo los de siempre a decir vamos a cantar y gritar puto en el día de Estados Unidos y es algo que la liga y la federación pues sí, van a acabar pagando su mal eh, hacer o su mal comunicar en estos días, lo van a pagar en el juego de eliminatoria porque seguramente va a haber mucha gente ya predispuesta a hacer este grito, que es un tema totalmente no relacionado. pero a la vez va de la mano con este rencor que hay ya de una parte de la afición hacia el full mexicano, Y que cualquier eh, cerillo prende la mecha, ¿no? Y en este caso, me parece que en tres semanas, que es esa fecha FIFA, pues México, bueno, la selección lo va a acabar
0: pagando de parte de un sector de la afición que busca cualquier pretexto para hacerlo, ¿no? Sí, los idiotas de costumbre, ¿no? O sea, que van a agarrarse de cualquier cosa. O sea, son... eh, eh, Bromeábamos con que... eh, no sé, cualquier cosa, ah, eh, hubo un terremoto, ah, man, hay que quitarle a México el mundial, sí. eh, ah, no, este, no sé, se cayó un avión, ah, hay que quitarle a México el mundial, no, esta gente va a aprovechar cualquier cosa para, disque gritar puto, lo que quieren es realmente gritar puto, o sea, esa es, sí. esa es su, su razón, pero bueno, les están dando, les están dando excusas, ¿no? Claro, eh, y,
1: y, y gente que a lo mejor, mucha de la gente que tuitea, nunca tuitea de fútbol, más que para... Atacar porque no les gusta el fútbol y sienten que ah, pues, como, como a mí les gusta el fútbol, pues que no haya mundial en México, que no haya eventos que tiren la liga, como si eso fuera a mejorar algo su situación personal o mejorar en algo la de México. no De por sí que, de los pocos eh, pasatiempos o cuestiones que tenemos en el país para eh, tener un buen rato o unir al país cada cuatro años con la selección y hasta eso lo queremos destruir de tal descomposición que hay haya eh, en la relación que hay entre, el, entre directivos del fútbol mexicano en general. Y, y la afición, ¿no? Y te diría que si quieres, para cerrar,
0: pues comentemos esto que nos encontramos aquí de buen Cuauhtémoc Blanco. El dato curioso del día, Cuauhtémoc Blanco se quiere llevar a Gallos Blancos a Zacatepec. ¿Por qué? Pues porque es el gobernador de Morelos y dice que la afición es muy bonita. Y yo, como morelense y como alguien que jugó en Zacatepec, apoyo a mi Cuau para que se lleven al Querétaro o a Zacatepec, aunque la verdad no creo que se vaya a llenar, ¿eh? Pero, en fin. Sino sí, que está aquí el destaque, ¿no? Que tienen un estadio con capacidad para 20 y
1: cuatro mil personas. Que lo renovaron hace unos pocos años. Está bonito. Está bonito. Se está quedó está bonito, bonito. Sí. Porque yo lo fui a ver ese estadio. Poco antes de la remodelación. Que se, se estaba cayendo ya a pedazos. Y sí. Después quedó bastante bien. O sea. Sí sería una sede. Eh, el estadio en sí. Eh, buena para la primera división. Pero creo que en particular Sacatepec. Es pues un poco más la nostalgia. De esos equipos de los cincuenta, sesentas que una opción realista para ser sede de un equipo de primera porque Es una población pequeña, eh, no, no, no sería fácil mantener ahí un equipo de primera eh, constantemente. ¿no? Le pasó a los de ascenso, que cada vez que los revivieron acabó desapareciendo y le traían otra franquicia. Tuvo como cuatro números diferentes, pero sí se ve muy poco viable que a pueda ver, convertirse. Ver, si en colibríes
0: nada. llenaba, pero es que ese estadio era, era un chiste, la verdad. Eh, no, está, estaría complicado. A ver, quizás es que también alguien tendría que comprarlo, no, no va a pasar, ¿no? O sea, yo veo más, más posible, sinceramente, que se lleven a Atlante, aunque tampoco es que tenga muchísima afición, pero que ya, ya recordemos que esa, ese grupo de directivos que ahora está en, en Querétaro, bueno, que ya no va a estar, pero que uh-huh. está en Querétaro, eran socios del de, eh, actual presidente de Atlante, que ya no me acuerdo el nombre, y querían, o sea, la idea original... ...era llevarse al equipo a la Ciudad de México... ...y revivir a Atlante, ¿no? Al final de cuentas no sucedió... ...Emilio Escalante... Sí. Eh, ...al final de cuentas no sucedió... ...porque el gobernador de Querétaro les habló... ...les dijo, bueno, pues es que nosotros tenemos mucha más afición... ...sí, y creo que también eso es un poco lo
1: que hizo que... Bueno, lo, ...lo que se pedía que era el veto de la plaza... ...por un tiempo más largo también están buscando proteger a mediano plazo ese esa esa opción de negocio en la, en la liga, ¿no? O sea, Querétaro sí es una plaza bastante buena en términos económicos y, es, y para lo que he tenido en cuestión deportiva, las que siguen una plaza que ha respondido mucho mejor
0: antes de todo este ligo con las barras, evidentemente, de, de lo que se merecería en cuestión deportiva. Bueno, me costaba, me contaba, eh, porque además hablé con había, había, había hablado con alguien más que trabaja en Querétaro, que no es uno de estos directivos, eh, y me decía pero es que el equipo pierde siempre y aún así llenamos. Claro, entonces sí, es, es como que ahora mismo, pues sí, no hay de otra, tienen que
1: vetar por completo la corregidora, pues será por lo menos un año, no le van a llevar definitivamente ningún juego a la selección, o de la América o de Cura Azul, Pumas, cuando tienen que, tienen que ser un estadio alternativo, o sea, sí va a estar el fútbol apartado de Querétaro por un ratito, pero sí se ve que dicen, no, pues tenemos que cuidar esa plaza para que alguien pueda regresar en 3, 4 años, porque es de las pocas que sí funcionan, y creo que ese va a ser el gran problema ahora para Caliente. Ok, ¿a dónde vendo el equipo que se pueda mover a otro lugar? no Porque sí, no hay tantas plazas no hay en este espaces. momento que... me suena Morelia sería la más obvia. Sí, eh, sí, ahí está Higuera, lo más que Higuera también. O sea, sí, no, no, es más ideal. Digo, eh, Veracruz es otra, pero pues con todo lo que dejó de este tiradero Curi que influye para poder usar el nombre del equipo y el estadio, pues tampoco está nada de fácil. Y fuera de eso, salvo que llegue Red Bull efectivamente a comprar y ponga un Red Bull México en algún polito extraño de, o en un polo mágico. Sí.
0: Red Bull Real de 14. Sí, Real, real, real de 14. Eh, sí, la, de... La, la gente vendría... vendría... Alucinada el <risa> Algo así. Va a ser
1: complicado. ¿no? Entonces, claro, por eso se agarra de esto Coteo Blanco para ofrecer su estadio y, su, y su, bueno, su estado y su estadio en este momento. Ya veremos en el futuro. Pero bueno, va, va a ser una cuestión complicada. Yo lo que sí creo es que van a hacer todo lo posible por sacar a la franquicia de ahí. Entrada porque sí, mantenerla un año entero, bueno, casi año y medio, sin jugar con el público. Es llevar no a la quiebra. O sea... Entonces, sí, se lo deben y, y, E incluso para... ¿Quién tiene a los Fox Sports? Que fueron de las, de las cadenas que más presionó para que no los afiliaran. Pues no van a querer que sigan eh, asociados a la
0: Mara Quereta, ¿no? Eso, llévate eso también, a la otra parte. Eso también, por cierto, estuvo divertido. Todos los periodistas de Fox Sports que decían... Sí, desafílenos. Y después... No, no, no. No, no. No, no, no se no puede desafiliar. Bueno, ah, ¿no? ah, hay hay mil, cien,
1: mil, cien empleados y mil jugadores. Y no, o sea, o sea, la verdad es que la, la línea que algunos dicen que no nos línea, pues no fue línea, pero les dieron a todos el mismo PowerPoint y sí, la verdad es que se vieron un poquito eh, mal
0: ahí. Solo falta que que tuvieran que dar una disculpa pública como (risa) Paco Exactamente, (risa) pero bueno, creo que ya no nos queda mucho por abarcar de este programa, ¿no? No, ya está, ya está, creo que que con esto ya ya terminamos. Por cierto, en otro programa que grabamos hoy, eh, entrevistamos a Benjamín Mora, el técnico mexicano que está en Malasia, ese programa saldrá Creo jueves y viernes, ¿no? Creo que el viernes seguramente, el
1: viernes. porque el jueves tendremos la, la Champions League. Ah, claro. Que tenemos mañana el, el París contra Madrid.
0: Bueno, ahora estamos grabando y están jugando todavía Liverpool contra Inter. Iban 0-0 hasta lo que vi. No sé no sé cómo va a ver que... 1-0 Uno, cero el Uy. Inter. O
1: sea, que cuando escuchen esto quizá haya hubo sorpresa. En el otro ya, Bayern Múnich está echando al Salzburg lo como que esperábamos. Está, ¿no? Pero sí, en este momento, mientras grabamos ahí tenemos un positivo para Martino mañana si el Inter consuma la, la grande ¿Cómo aunque 1 es Ida, Ida 1-1, ¿no? 2-0 según yo ¿no? el Liverpool ¿Sí 2-0 es el, el Liverpool sí, sí, no, no, ah. no está tan fácil ah, todavía. sí, cierto sí, cierto pero entonces va sí, 2-1 bien. global eh... uy, ya aparte ya ha expulsado Alex y Sánchez entonces no se, se ve muy complicado pero bueno de eso en todo caso ya podremos hablar eh, mañana o el jueves que seguramente sería el día más obvio sí, el para la Champions es, League pero el... bueno el dice que habrá contenido toda la semana desde el bar. ya tenemos seguro. El viernes lo de Benjamín Mora, el entrenador de Malasia. El jueves la, lo que sería la Champions. Y mañana miércoles, pues trae no sé qué, pero
0: algo tendremos también. Algo saldrá. Pero bueno, pues por lo pronto nos vamos por el día de hoy. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es
1: arroba Luis R-H-A, El del programa es arroba desde el bar P-O-D, desde el bar Pot. Pues gracias y hasta mañana. Chao.